0: Una gran cantidad, por no decir prácticamente todas las aplicaciones que utilizamos hoy en día, necesitan un servidor. Tienen un servidor detrás. Si nosotros queremos hacer una aplicación, si queremos desarrollar una idea en forma de aplicación, es posible que también necesitemos tener esto. Firebase es una herramienta de Google, es un conjunto de herramientas de Google que nos facilitan esta tarea. Vamos a hablar de Firebase en el capítulo 11 de Código Flutter. Bienvenidos a Código Flutter, al capítulo 11 del podcast. Perdonadme, antes de nada, si estoy un poquito más eh, sosegado de lo habitual. Tampoco es que yo sea la efusividad en persona, pero bueno, eh, hay gente durmiendo. Hoy se me ha hecho realmente tarde para grabar el podcast y creo que no está bien que me ponga aquí a, a chillar y a dar voces eh, a estas horas de la noche. Entonces estoy aquí en la cocina encerrado con la puerta cerrada y con el micrófono hablando flojito en un rincón. De forma que se me escuche más o menos bien para vosotros, pero bueno, intento que nadie más me escuche, así que, bueno, pues si me escucháis un poco más bueno, tenue, un tono más soso de lo habitual, es precisamente por eso, porque no quiero molestar a nadie. Así que, bueno, pues, pero bueno, aquí estamos. En fin, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Pues vamos a hablar esta semana de Firebase, y por tanto vamos a hablar de... ¿cómo decirlo? De servidor para nuestra aplicación. ¿Y esto por qué? Porque si recordáis, la semana pasada os comentaba que tengo un objetivo, que tengo un propósito y es que quiero realizar una serie de aplicaciones en este año 2019. Entonces, eh, uno de esos, Bueno, yo me había puesto unos límites para las aplicaciones, para que me ayuden a elegir qué aplicaciones programar y uno de esos límites era que no quería programar en otra cosa que no fuera Flutter. Entonces, ¿qué Claro, si yo tengo una idea para una aplicación que necesita un servidor y la gran mayoría de las ideas que se me ocurren y seguramente que se os ocurrirán también a vosotros necesitan un servidor porque salvo que queramos hacer un, yo qué sé, una aplicación de lista de la compra que se quede ahí en el móvil, pues eh, bueno, en realidad no hay mil cosas que se pueden hacer sin, sin servidor, ¿no? Pero para que me entendáis, muchísimas cosas sí que necesitan de un servidor detrás. Un servidor para qué? Pues bueno, para que tenga, eh, para que haya una base de datos en la nube. Bueno, un hosting donde, en un hosting que tú te alquiles que tenga una base de datos y que tenga una API que tú programes o lo que sea y que gestione esa base de datos pues para tener una copia de seguridad de lo que hagas, para que todo esté ahí guardado para comunicar con otros usuarios si tú quieres hacer una aplicación de mensajería tipo whatsapp, una pequeña red social lo que sea, necesitas que toda la información esté en la nube, que los usuarios tengan un usuario y contraseña, que esté en una base de datos en la nube que puedan iniciar sesión ahí, que puedan enviar sus datos ahí, que puedan decirle a otro usuario que le han enviado un mensaje. Ese mensaje no está en el móvil, guardado físicamente, está en la nube, está en una base de datos que tú hagas, con una API que, que, que lo programes y que lo gestione, y que le diga al otro usuario con una notificación que le has enviado un mensaje, y que ese usuario sea también mediante la API a la base de datos en la nube para descargar el mensaje. O sea que todo está en el servidor realmente. La aplicación no es más que, un, que una interfaz gráfica. Que, que comunica con el usuario las cosas, pero la, el corazón de la aplicación está en el servidor. Entonces, claro, si mi idea necesita de un servidor detrás, pues ya estaría incumpliendo este primer punto que me puse, bueno, primero no sé qué número era, pero un punto que me puse que era que solo quería programar en Flutter, porque porque claro, si hago un servidor ya necesitaría crear un API en PHP, en Node.js, en Java, en lo que más rabia te para manejar esa base de datos o cualquier o lo que quiera que haga el servidor ¿vale? que dé servicio a mi, a mi aplicación. Y esto, bueno, tampoco pasa nada. Realmente no es que sea demasiado difícil ni que no sepa hacerlo. De hecho, me dedico a estas cosas y, y, y me divierten y también me encanta. Pero es que el propósito de esto, de estas aplicaciones, es que quiero mejorar como programador en Flutter. Quiero aprender eh, a desarrollar aplicaciones en Flutter que sean buenas. Entonces, si divido mis esfuerzos y mi tiempo en también programar un API eh, en un hosting pues, eh, bueno, os pues pierde algo de sentido todo esto, entonces me puse ese límite precisamente por eso aparte que otro de los límites que me puse era que no quería hacer una inversión monetaria al principio entonces, uh, bueno, contratar un hosting pues ya me eh, ya me hace incumplir también eso, <risa> ¿vale? entonces, ¿qué opciones tengo? pues una opción muy interesante y es la que tengo en mente y es la que voy a usar y es la que ya he empezado a usar y es, la, es de la que os quiero hablar, es de Firebase ¿Y qué es Firebase? Pues Firebase es un conjunto de herramientas, es una plataforma online de Google que viene a ofrecernos una serie de servicios que podemos utilizar en nuestras aplicaciones que vienen a sustituir un poco a lo que sería el servidor, ¿vale? ¿Y esto qué es? Pues en resumen, Firebase tiene una serie de herramientas que son, eh, os digo unas cuantas, ¿vale? Nos permite eh, utilizar una base de datos online nos permite utilizar autenticación de usuarios, nos permite utilizar gestión de errores, nos permite utilizar analíticas, configuración remota, vale, y una serie de cosas más. Almacenamiento online, vale, de imágenes, de lo que quieras. Y esto todo, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Pues esto, bueno, básicamente hay una consola, hay una interfaz web, ¿vale? De Firebase, tú puedes crear un nuevo proyecto, puedes vincularlo a tu aplicación mediante un ficherito, unas claves, unas cosas que ahora, ahora os contaré. Y bueno, pues ahí tienes un panel de control que voy a abrir ahora mismo, el panel de control que me creé yo para mi aplicación. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y tienes una serie de apartados que pone autenticación, base de datos, almacenamiento, y aquí, bueno, pues por ejemplo, en la autenticación, pues tienes los usuarios que hay eh, registrados en tu aplicación. En base de datos tienes pues todos los datos que tú quieras poner en tu aplicación. vale Hay un montón de herramientas que podemos utilizar desde nuestra app. vale ¿Y esto cómo es? ¿Cómo puedo yo desde mi aplicación utilizar una base de datos de Firebase? ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de base de datos hay detrás? ¿Cómo, ¿Cómo lo llamo? ¿Está programado ya? ¿Esto qué es? ¿Es un API? ¿Qué es esto? pues Bueno, pues hay una serie de librerías, una serie de, de, de paquetes que tú te puedes descargar, que puedes utilizar, que puedes incluir en tu aplicación de Flutter. En este caso también se puede utilizar obviamente en Android, en iOS, en, en Unity, en web. vale eh, Firebase es un, es un producto que está pensado un poquito para móviles, pero realmente eh, vale para muchas cosas. Y eh, básicamente eso, tú incluyes esas librerías y con esas librerías, que hay muchas, tantas como servicios tiene Flutter, con esas librerías, digo Flutter, <ríe> Firebase, con esas librerías puedes llamar a cada uno de estos eh, servicios, ¿vale? ¿Y qué servicios son estos? Pues como decía, mira, voy a enumerarlos un poquito. Eh, venga, voy a abrir una listita que tengo por aquí. Eh, voy a enumerar simplemente eh, pues unos cuantos, unos 5 o 6 que voy a destacar, pero tiene muchas cosas más. Lo que pasa es que no me quiero extender demasiado, ¿vale? Pero tiene unas cuantas cositas. ¿Qué tiene? Por ejemplo, tiene autenticación de usuarios. Imaginad que yo quiero hacer una aplicación que sea, pues, 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 un, un pequeño Twitter, por ejemplo, para entendernos, ¿vale? O un pequeño, un pequeño WhatsApp, ¿vale? Lo primero que necesito, si quiero hacer un pequeño WhatsApp o un pequeño Twitter, es que los usuarios de la aplicación se registren, inicien sesión, tengan una contraseña, algo. ¿Y esto por qué? Porque necesito que tengan algo con lo que identificarlos, necesito que, que tengan algo para decir este mensaje es de este usuario y va para otro usuario, necesito ese concepto de usuario y necesito que cada usuario pueda eh, bueno, pues iniciar sesión con sus datos personales, con su contraseña, con lo que sea. Entonces esto, imaginad que yo tuviera que programarlo y yo en mi aplicación eh, quiero hacer inicio de sesión o registro de usuarios y lo tengo que programar yo, pues genial, sin ningún problema pero tengo que dedicarle un tiempo tengo que pillarme un servidor, un hosting lo que sea, y escribir en PHP en el lenguaje que más rabia dé eh, pues coger y decir, mira, pues créame un API para, no sé, hacer un registro de usuario, para pasarle todos los campos de ese registro, ese API tendría que entonces almacenar en la base de datos ese usuario que se ha registrado, tendría que proporcionar y programar métodos para poder modificar sus datos, para poder recordar la contraseña si se le ha olvidado, enviarle el email correspondiente, este tipo de cosas. ¿Es difícil de programar? No. Vamos, ese, la, cualquier aplicación web que programéis, tenéis que hacerlo. Y no es difícil y es divertido, pero hay que hacerlo. Eso es tiempo. Eso son más cosas que pueden fallar. Eso es eh, no centrarte en tu aplicación, ¿vale? Entonces, si Firebase nos proporciona un, un servicio que nos permite registrar usuarios, nos quita muchísimo tiempo y nos da una herramienta muy buena para, digamos, delegar toda esa parte. Entonces, si yo incluyo la librería de Firebase para registrar usuarios en mi aplicación, eh, bueno, no voy a entrar un poquito en código aquí, pero básicamente... Eh, bueno, pues yo, eh, con, yo me programaría una función en Flutter que lo que haría sería llamar a esas librerías y decirle, mira, pues este usuario se quiere registrar y eh, aquí te envío la información. La información se la envío, utilizo un método de esa librería para enviar información y cuando entréis a vuestra consola de Firebase, que es una interfaz web aquí con, tu, con tus cosas, eh, podríais ver efectivamente los usuarios que se van autenticando, ¿vale? Su identificador, su email, su pas. Bueno, el password bueno no lo vais a ver porque está encriptado, ¿no? Pero eh, para que me entendáis, sus datos, ¿vale? Podéis eh, también, bueno, pues eliminar uno, podéis hacer varias cosas aquí. ¿Cómo inician sesión los usuarios? Pues pueden iniciar sesión, pueden registrarse mediante su eh, correo electrónico y contraseña o mediante el uso de un eh, inicio de sesión con redes sociales. Ya es eh, el típico, ya sabéis, inicio de sesión con Google, inicio de sesión con Facebook, inicio de sesión, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un, ya sabéis que las redes sociales permiten utilizar este servicio para autenticarse a través de sus, sus usuarios. Pues con Firebase esto lo tenéis hecho, es muy sencillo ofrecer a vuestros usuarios este, esta facilidad, si así lo consideráis. ¿eh? Si os viene bien para vuestra aplicación, podéis ofrecer esto. Y esto es muy sencillo de hacer y en un ratito lo tenéis implementado porque Firebase se ocupa de todo. Vosotros solamente tenéis que incluir las librerías de Firebase, conectar el proyecto con vuestro proyecto de Firebase en, en vuestra consola, por decirlo así, y eh, eh, se hace de forma muy sencilla ¿vale? lo tendríais todo aquí ¿vale? Imagina, es que es lo que os digo imaginad que tenéis que hacerlo vosotros no es que sea súper difícil, pero es que hay que hacerlo hay que hacer un API que gestione esto hay que hacer un API que recuerde contraseñas que envíe un email, que haga un montón de cosas que aquí ya lo tienes hecho ¿vale? entonces esto nos va a ahorrar mucho tiempo y nos permite centrarnos en, los que, en, en lo que nos tenemos que centrar, que si somos unos si, si somos un equipo de programadores, pues bueno, pues ahí puede haber un grupo de programadores que se encargue de programar la parte del servidor, otro que se encargue de programar la aplicación y, y ya está, genial, pero si estás tú solo, como es mi caso, como es vuestro caso seguramente que estáis aprendiendo y estáis probando cosas, pues esto nos quita todo eso de en medio, que si tenéis tiempo, genial ¿vale? Hacéis el servidor, hacéis la aplicación y es todo vuestro, es vuestro ecosistema controlado exactamente a vuestra medida y eso es lo mejor que hay pero hace falta tiempo y si podéis delegar, si podéis mmm, subcontratar, por decirlo así, la parte de autenticación, pues un marrón que os quitáis de en medio y mucho tiempo que ganáis aparte de que podéis estar seguros de que esto va a funcionar, porque es de Google y está hecho y bueno, pues está más que probado ¿vale? Entonces está eh, asegurado que va a funcionar. Y esto es solo una de las herramientas que nos proporciona Firebase ¿vale? otra de las herramientas es la base de datos Firestore que se llama, aunque hay, hay un par de bases de datos diferentes ¿vale? pero vamos a hablar de esta, aunque bueno, básicamente son, son, son muy parecidas es una base de datos, no SQL ya sabéis que en resumen tenemos bases de datos relacionales que son las de toda la vida, que son MySQL, eh, pues Oracle, pues todas estas cosillas, no SQL Server, eh, todo esto. Que son las típicas bases de datos con tablas, relaciones y estas cositas, con, con, con SELECT, con, con SQL, básicamente. Y luego están las bases de datos no SQL que son pues otra otra movida de las que no vamos a hablar ahora mismo porque si os interesa pues hablamos de esto y, y hablaremos seguramente porque la estoy utilizando para mi aplicación y la, la base de datos está de no no es de Firebase y seguramente pues cuando haya aprendido más sobre ella pues os comentaré en un capítulo especial eh, un poquito todo lo, sobre esa base de datos vale pues os sirve pero bueno pues en resumen es una base de datos eh, diferente que es eh, quizá dicen más rápida. Eh, bueno, tiene una serie de ventajas y de ventajas sobre la otra, pero bueno, el caso es que simplemente que sepáis que no es una base de datos relacional, que es una no SQL y que aquí la tenemos. Y que podemos llamarla a tiempo real. También, igual, con una librería que incluimos en nuestra aplicación, podemos utilizar esta herramienta de Firebase. vale En Firebase, en nuestra consola online, podemos decirle crear una nueva base de datos y crear una serie de. Cole... Imaginad que estoy haciendo, por ejemplo, una aplicación de recetas de cocina y que yo necesito almacenar la receta de cocina en algún sitio podría decir, vale, pues en la aplicación creo una base de datos SQLite, de la que ya hablaremos en otro capítulo eh, y en esa base de datos SQLite hay, o SQLite o como la queráis llamar en esa base de datos o en un XML o, o directamente en el código en constantes, como queráis, en mi aplicación ya tengo todas las recetas vale, pues genial, ahí está toda la información y ahí la puede, y bueno, cuando descargáis la aplicación y la instaléis pues ahí estará, genial, pero ¿qué pasa si me he equivocado en una receta? ¿Qué pasa si quiero añadir una nueva receta? Pues, pues, bueno, puedo hacer una nueva versión de la aplicación corrigiendo eso, añadiendo eso y esperar que los usuarios se la descarguen porque ya sabéis que no todos los usuarios descargan las aplicaciones automáticamente. Las actualizaciones, quiero decir. Eh, hay algunos que tienen... Bueno, pues hay mucha gente que tiene un móvil que tiene un almacenamiento limitado y, y no está actualizando todas las aplicaciones porque le ocupan espacio, por lo que sea. Hay gente que directamente pasa de eso y no actualiza. Y en cualquier caso eh, es, un, es, un, es un rollo. Si, imaginad que en lugar de tener toda la información directamente en la aplicación, tuviéramos una base de datos online que tuviera todas las recetas pues eh, y que las aplicaciones bebieran de esa base de datos online. Pues, si yo tuviera que añadir, modificar algo, simplemente iría a mi base de datos online y ya está. Todas las aplicaciones inmediatamente obtendrían la información actualizada, la nueva receta y la que he corregido, o lo que sea. Vale, Eso es una ventaja importante. Entonces, Firebase nos permite ya tener una base de datos que poder sincronizar con nuestras aplicaciones. Las aplicaciones, mediante los métodos de la librería de Firestore, podrían llamar a esta base de datos que hemos creado en la nube en nuestra consola de, de Firebase y podrían obtener la información. Y no solo leer la información, sino poder añadir cosas. O sea, es que si queremos hacer un, un WhatsApp, como decía antes, podríamos utilizar esto. Podríamos hacer una base de datos así y que cuando un usuario empieza un chat, ese chat sea eh, bueno, pues eh, lo que realmente es un chat, un, una, eh, un registro en una, en, una, en una base de datos de, de conversaciones o de mensajes o, o de lo que sea, ¿vale? Entonces teniendo esta base de datos en la nube podemos hacer un WhatsApp, podemos hacer un Twitter, podemos hacer lo que queramos porque tenemos algo online que almacena nuestros datos y esto lo hace de forma muy rápida y lo hace en tiempo real. Realmente podemos, si ejecutamos esta aplicación y listáramos la lista de recetas que tenemos ahí, y yo añado en mi consola una nueva receta en tiempo real, podemos ver cómo en la aplicación aparece, en ese listado, la nueva receta, ¿vale? Hay mucho código por ahí ya hecho para este tipo de cosillas y está muy bien. Es muy rápido de implementar, ¿vale? Si necesitáis una, si vais a hacer una aplicación que tiene datos ahí, recetas, cosas así, una aplicación tipo, como una aplicación de recetas que tiene información, plantearos, en lugar de hacer la información y meterla estáticamente en la misma aplicación, plantearos utilizar una base de datos de Firebase y llamar a esa base de datos desde vuestra aplicación, ¿vale? Porque es muy sencilla de utilizar y tiene muchísimas ventajas. Más cosas que tiene Firebase, también os proporciona herramientas de analítica, ¿vale? Analytics, ya sabéis, el típico Analytics para web... Eh, que bueno, pues puedes meter unos codiquillos por ahí y que gracias a eso tienes unas estadísticas de uso, de los usuarios que entran, de qué hacen por la, por la web, eh, qué botón clican más, qué botón no clican, todo este tipo de cosas, son bueno es, es información que es muy valiosa a la hora de definir estrategias y este tipo de cosillas, ¿no? Pues también tenemos analíticas, eh, precisamente Analytics, es que también es de Google esto, es que como el Google Analytics tal cual, pero para aplicaciones. Y esto nos puede dar mucha información interesante sobre el uso de la aplicación. ¿Vale? Más cosas que tiene Firebase. Pues tiene, por ejemplo, una cosa que se llama Crashlytics. ¿Y esto qué es? Pues es una gestión de errores. Imaginad que un usuario tiene, una, tiene mi aplicación instalada y mi aplicación eh, pues llega un momento en el que, en el que revienta, en el que, en el que da un error tremendo. Y a ese usuario se desciende la aplicación y, y le falla. ¿Vale? Eso yo no me voy a enterar. Si mi aplicación está fallando a todos los usuarios que tienen un dispositivo determinado, por lo que sea, yo no me entero. Me enteraré cuando empiecen a caer eh, un, eh, valoraciones negativas de una estrella y poniendo mi aplicación a parir. Pero no me entero. Esto en una aplicación web no pasa, porque en una aplicación web, si falla, yo puedo ver en un log, puedo ver en eh, cómo sea que yo me haya gestionado esto, puedo ver lo que está pasando en el servidor. Y todos los usuarios pasan por ahí. Pero en la aplicación móvil... Cada usuario tiene su aplicación instalada en su propio móvil y yo no puedo acceder ahí para ver lo que está pasando. Con este tipo de cosas, con CrashLytics, yo tengo esa gestión de errores. Cuando un usuario, eh, cuando la aplicación falla en el móvil de un usuario, ese error se sube a la nube y queda ahí plasmado y queda ahí registrado. Y yo puedo ver en mi consola de Firebase los errores que han sucedido a los usuarios esto es muy interesante es que nada más que por esto ya merece la pena es que es prácticamente obligatorio tenerlo es que si tú publicas una aplicación es prácticamente obligatorio tener un sistema de reporte de errores y ya hablaremos un poquito de esto con más detenimiento cuando bueno, cuando toque, ¿vale? Porque tampoco quiero hablar de otras cosillas también, pero esto lo voy a apuntar porque creo que es muy interesante, ¿vale? Más cositas. También tenemos una cosa que se llama Remote Config, ¿vale? Que es configuración remota. ¿Y esto qué es? Pues imaginad que yo estoy haciendo una nueva funcionalidad para mi aplicación ¿vale? estoy añadiendo algo nuevo y no tengo claro si ponerlo o no pues tengo una cosa que es configuración remota que es que, eh, bueno, pues puedo tener una serie de, de constantes online por decirlo así, y que con esas constantes tienen un valor diferente tienen un valor que yo le puedo cambiar en cualquier momento de forma que las constantes de mi aplicación en lugar de estar directamente en las constantes de, 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 de mi código de la app, por decirlo así están online, en mi consola de Firebase, en la nube el caso es que si yo quiero cambiar el valor de una constante, pues la tengo ahí, la puedo cambiar online, inmediatamente todas las aplicaciones eh, ven ese cambio. Imaginad que, yo qué sé, imaginad que, eh, a ver, ¿qué te digo yo? Que estoy haciendo una aplicación que, que tiene que llamar a una API que está en una URL, por ejemplo, ¿vale? Y esa URL el día de mañana puede cambiar. Pues esa URL lo ideal es que esté en un parámetro de configuración remota, porque así todas las aplicaciones ven el valor de, esa, de ese parámetro para llamar a esa URL, pero si el día de mañana mi URL de, de mi API cambia, pues yo la cambio en este parámetro y ya está. Todas las aplicaciones llaman a la nueva URL. Sin embargo, si esta URL cambiara, pues yo tendría que actualizar mi código, subir una nueva versión de la aplicación y cruzar los dedos para que todos los usuarios se la descargaran. ¿Vale? pero con configuración remota es instantáneo esto es muy interesante ¿qué más tenemos? tenemos eh, Cloud Storage vale almacenamiento en la nube ¿para qué? pues imaginad que estoy haciendo una especie de WhatsApp Online y la gente quiere subir fotos ¿estas fotos? ¿dónde, dónde las suben? ¿dónde se suben? pues se suben al servidor y en este caso a Firebase y en este caso a, eh, a esta herramienta a, al almacenamiento en la nube es una especie de carpetilla ahí, como una especie de... de pequeño Dropbox que tiene esto incluido para subir eh, ficheros, para subir fotos, para subir lo que sea. Vale, entonces a través de esto podemos también hacer que nuestra aplicación, que nuestra, que nuestro servidor de Firebase, por decirlo así, tenga también ficheros físicos que poder descargar, que poder enviar. ¿vale? Imágenes, audios, lo que quieras. Más cosillas, pues tenemos también, por ejemplo, notificaciones, ¿vale? Gracias a Firebase podemos mandar notificaciones a todos, podemos, por ejemplo, imagina que yo estoy haciendo una aplicación de una cadena de, 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 de restaurantes, una aplicación del McDonald's de, de turno, y que yo quiero decir a todos los usuarios, oye, mira, que por el día del padre que soy, felicidades a todos los padres y a todos los hosts y todo eso, eh, hay una oferta y a todos los que os llaméis así pues os mando a todo el mundo eh, patatas fritas por un euro y quiero mandar una notificación a todos los usuarios de mi aplicación eh, a la una de la mañana porque empiezan las ofertas ahora, yo qué sé, pues puedo entrar a mi panel de control de Firebase, a mi consola y decir enviar nueva notificación a todos mis usuarios ahora ¿vale? y automáticamente a todas las aplicaciones le llega una notificación esto es muy interesante. Obviamente hay que programarlo, ¿vale? Tienes que incluir la librería, tienes que decirle, oye, estás dependiente de las notificaciones y las publicas. Pero es que es muy sencillo. Está muy bien. Firebase nos ofrece un montón de herramientas muy interesantes. No voy a seguir citando herramientas porque hay un montón, pero eh, simplemente con esto quiero que sepáis... Eh, de, de este podcast porque es que si, si me pongo a enumerar herramientas me voy a liar muchísimo y voy a extenderme mucho y no, y no voy a profundizar en ninguna y creo que no voy a aportar mucho lo único que quiero que sepáis de este podcast es que existe Firebase y que vayáis a buscar que es Firebase ¿vale? que lo vayáis a buscar a Google y que entréis en la consola que creéis un nuevo proyecto que es gratis, es gratis hasta cierto punto vale esto es un software as a service, ¿y esto qué es? pues esto es bueno pues es, es software de pago, vale tú creas un nuevo proyecto y es gratuito, pero tiene un límite, pero ¿qué pasa? que el límite es alto bueno, alto, alto para una aplicación de prueba o que empieza si tu aplicación llega a un volumen de base de datos un volumen de tráfico eh, que supera el límite, pues hay que empezar a pagar pero vamos, bendito problema, si mi aplicación supera ese límite es que ya eh, tiene un volumen de usuarios eh, o de movimiento interesante, entonces pagaré encantadísimo el precio. Y os voy a comentar el precio cuál es, porque lo tengo por aquí medio abierto... No, no lo tengo abierto, pero lo abro. A ver, eh, yo tengo una versión gratuita. Si le doy a actualizar, esto es. Hay, hay tres planes, ¿vale? Para que lo sepáis. Tenemos el plan gratuito, por decirlo así, que tiene, bueno, pues eso, un límite de almacenamiento, de tráfico, etcétera, pero tiene todas las herramientas. O sea, puedes crear una aplicación y puedes tener tu proyecto y la puedes utilizar. Hay un límite de proyectos también, ¿eh? creo que puedes tener, pues, cinco proyectos o cosas así, pero vamos, que para empezar, genial. También tienes eh, luego el plan que es de 25 dólares al mes. Y esto es, bueno, pues el plan con más almacenamiento, con más tráfico, etcétera. Pero pues, tampoco es un precio, no, no es un disparate. ¿eh? Si llegamos a ese volumen de, de tráfico, de almacenamiento, de lo que sea, es que nuestra aplicación seguramente esté generando ya este dinero. Entonces, bueno, pues genial. Y luego tenemos también un tercer plan, que es el de pago por uso, que es ya, bueno, pues para aplicaciones más tochas, quizá que necesiten más recursos todavía pues ya en vez de pagar una mensualidad, pues se paga por, por, por uso consumido de, de, de recursos, ¿vale? Es una cosa muy normal. Eh, bueno, no sé si es caro o barato porque aún no lo he probado el día, o sea, no, he, no estoy pagando esto. Voy a utilizarlo con mis aplicaciones que empiezan. Si algún día, ojalá, mis aplicaciones necesitan estos planes de pago, pues ya comentaré por aquí si, si son rentables, si tengo problemas, si me dan de sobra para lo que necesito y todo eso, ¿eh? Pero de momento, con el gratis voy, que chuto. Eh, vale, lo que decía, que quiero que sepáis que exista, que si tenéis una idea de una aplicación que necesite un servidor, os planteéis utilizar Firebase, y si no, también, porque tiene nada más que por el sistema de control de errores y por analítica, es prácticamente obligatorio tenerlo, porque es que es un, es un antes y un después, es información muy valiosa que os dan sobre vuestra aplicación, en que, bueno, que es prácticamente un requisito mínimo para cualquier app que se publique, así que échale un ojo que es muy interesante, todo esto tiene una serie de ventajas, ¿eh? es como os decía si utilizamos una plataforma como Firebase, que hay más, ¿eh? yo, conozco, yo conozco esta que es la de Google, pero, pero bueno, seguramente habrá unas cuantas que estén también muy bien que ofrezcan también herramientas para desarrolladores de aplicaciones, pero esta que es la que yo conozco, bueno, pues tiene una serie de ventajas que es esa, que te olvidas del servidor, que si tienes poco tiempo te centras en desarrollar tu aplicación, que es lo realmente importante para ti, es lo que te da bien, es lo que quieres aprender, y la parte del servidor la delegas, la subcontratas, te la quitas de en medio. ¿Que podrías desarrollarla tú? Sí, pero no es tu objetivo, no es tu trabajo principal, no es en lo que quieres invertir el tiempo, así que nos olvidamos de ella. Hay menos cosas que pueden fallar, por tanto, o sea, si tú... Programas, algo en el servidor, también tienes que probarlo, tienes que controlar que no falle, actualizarlo, hacerle mantenimiento, mientras que si lo delegas, pues un problema menos. Te centras en probar bien tu aplicación, que no falle y genial. ¿Vale? Nos permite también escalar. Si nuestra aplicación empieza a crecer muchísimo, no tenemos que estar pendientes de que si el hosting que hemos elegido es mejor, peor, da igual. O sea, está todo en la nube de, de Google y ella se encargará de, de redimensionar si hacer lo que le dé la gana, ¿vale? Todo eso sin problema. La herramienta. Eh, todas las herramientas que nos da obviamente son una ventaja, pero la principal ventaja que hay aquí es el tiempo. El tiempo que nos ahorramos sin tener que programar la administración de usuarios. El tiempo que nos ahorramos sin tener que programar la gestión de errores, ni la base de datos, ni nada de eso. Todo eso nos lo ahorramos. Y obviamente tiene una serie de desventajas también, que es que no tenemos el control de nuestro servidor. O sea, sí, esto tiene, nos ofrece muchas herramientas con las cosas más típicas que necesita una aplicación, pero no tenemos el control absoluto. Si yo quiero programar una, un registro de usuarios que cuando un usuario se registre, se le envíe un email de bienvenida con mi logotipo, con mi mensaje personalizado, con siete cosas más y tres enlaces, esto no lo tengo yo aquí. Sí que se puede hacer una cosilla parecida, se puede enviar algún email, se puede personalizar hasta cierto punto, pero no tengo el control. Eh, Firebase me ofrece una serie de servicios que puedo utilizar o no pero no me ofrece hacer lo que me dé la gana, que es lo que me ofrece programar yo mismo mis cosas. Entonces, bueno, pues tenemos ahí esa desventaja. Obviamente no tenemos el control absoluto. Pero para una aplicación que esté empezando y que obviamente no necesite de, ese, de esa personalización extrema de un servidor, pues si lo que necesita nuestra aplicación es, pues eso, de una gestión de usuarios, de, unos base, de una base de datos, de un almacenamiento de imágenes, pues con un Firebase, con un proyecto en Firebase, mmm, bueno, pues es más que suficiente para empezar. ¿eh? Para empezar, como siempre, esto es empezar que mañana esto triunfa y necesito pasar de Firebase y programarme yo entero en mi servidor, pues bendito problema, pues lo hacemos, ¿vale? Eso que esto ha ido bien, así que sin problema. Y eh, ya está, simplemente lo que, lo que decía, el motivo de este podcast es simplemente que conozcáis que existe esta herramienta y que os utilizarla, que le es un ojito, que la incluyáis en una aplicación para probarla y ya está, y que, que sepáis que existe y que una de las herramientas que, ten, que tenga seguramente os servirá de mucho. Eh, y poco más, ya os digo la voy a utilizar yo por lo menos con esta primera aplicación que voy a hacer, la voy a usar seguro porque quiero que tenga una especie de servidor y lo voy a hacer con Firebase que considero que alguna de las herramientas da para podcast, que seguro que sí pues ya haremos un podcast sobre cada una de ellas si eh, eh, así os apetece, ¿vale? así que nada más, lo dejo por hoy, voy a la cama que es muy tarde, seguramente este podcast será de los más raros que me hayan salido porque tengo sueño, pero bueno, aquí estamos, intentando hacer las cosas bien, <ríe> aunque sea tarde en la semana que viene intentaré hacerlo un poquito antes para que me saque la cosa más fluida, más interesante y para que no tenga tanto sueño. buenas noches a todos, feliz día del padre feliz San José, feliz todo eso y hasta la semana que viene